0: Всім привіт! Ви слухаєте маркетингову скриню, подкаст про просування і монетизацію соцмереж. І з вами на зв'язку Дарія Коломис. І знаєте, мене дуже бісить крінжові прогріви і примітивний маркетинг. Тому сьогодні ми обговоримо блогерів, прогріви, просування і адекватний маркетинг. І сьогодні зі мною в студії Катерина Борисенко, авторка журналу «Пліткарка», маркетолог і авторка курсів самопродюсування і запусків. Катя, привіт! Привіт, Даша! Рада познайомитись! Зараз у тебе в блозі 26 тисяч підписників, досить активний і класний телеграм-канал, саме цей журнал Підкарка. І плюс ти запускаєш свої освітні продукти на мільйони гривень. Тому думаю, сьогодні буде дуже цікаво. Поїхали. Маркетингова скриня. Усі секрети соцмереж в одному подкасті. І перше моє питання, як ти змогла досягти цього рівня, що за останній рік запустила свого навчання на 1 мільйон 900 тисяч, не враховуючи консультації і інші твої продукти і послуги. І як ти досягла такої популярності саме в Інстаграмі, як ти просувалася, як ти просувала телеграм-канал. Розкажи нам поетапно, можливо, глядачі, слухачі зможуть якось собі це застосувати.
1: Добре, дякую дуже за таке класне представлення. Якщо казати про останній рік, то я взагалі останні 9 місяців Просуваю тему самопродюсування та запусків, а до цього моменту я багато років була людиною, яка вела блог і просувала тему діджитал маркетингу. Повернуся до минулого, коли я тільки починала. Я там була блогеркою, яка просувала тему діджитал маркетинг. В мене були запуски. Я тренувалася запускати свої навчання вже дуже давно. І мої перші продукти були великі курси з маркетингу. Я запустила два потоки, потім почалася війна. У мене вже йшов цей другий поток, і після цього я почала робити більш такі короткі продукти, інтенсиви з інтернет-маркетингу і працювалася на них рік. Я вважаю, що чому я почала саме з цього? Тому що, якщо люди, які зараз нас слухають, думають запускати інфопродукти, то моя головна порада для таких людей, щоб ви починали з чогось малого. І це дуже прикольний спосіб починати саме з інтенсивів, як це робила. От я там. Року. Я просувала інтенсиви, які тривали там, 14 днів, вони були дешеві і завдяки цьому я обертала кошти і повертала їх обратно в блог. Після цього я запускала таргетовану рекламу і так просувалася. Потім в мене там була така історія, що я тестувала багато гіпотез, як можна ще вирости в блозі. Я думаю, як і всі блогери, я постійно про це думаю. І одна з моїх гіпотез була – це запустити розбори маркетингу наших блогерів. Ну, це був телеграм-канал Пліткарка. Я випустила перший випуск. Він був про там про владу Гармаш. Я розібрала її сторес. І ну, так як я людина чесна. Я завжди там розбирала це з позиції, як я реально думаю. Ніколи там не думала, як прикрасити чи ще щось. І завдяки цьому багато людей зі мною або сперечалося, або зі мною сильно погоджувалося. І це ще один важливий крок, який треба зрозуміти, що коли ти починаєш йти в соціальні мережі, треба робити такий контент, який буде чесний від тебе, і при цьому буде викликати різні почуття. Після цього я почала робити ще розбори. Я порівнювала блогерів, там, Таня Стороженка, Вероніка Сєнькіна, або, там, Богдан Гурів і Влад Леменюк, такі дуже такі популярні мої розбори. І завдяки цьому я набирала аудиторію. Це були такі мої найпопулярніші розбори, завдяки яким я добре працювалася, їх репостила, я запускала їх на таргетовану рекламу і отримувала там багато фідбеку, що там, блін, ти там запускаєшся завдяки там, цим блогерам, ну, і завдяки цьому я росла. Після цього я почала отримувати дуже багато запитів на консультації саме з блогінгу. Я до цього взагалі там не консультувала з блогу, у в мене був маркетинг як головна тема, і мої клієнти були бізнеси. Вот, і люди, які працюють в І тут до мене прийшли запити на блог. Я таке думаю: "Ну, ладно, короче, розберу". Я почала консультувати з-блогінгу, провела там, не знаю, точно більше ста консультацій і зрозуміла, що я вже не можу говорити одне і те саме. І в мене вже, за те, що я розповідала людям, вони приходили один і той самий запит, я постійно їм відповідаю одне й те саме. Я зрозуміла, що все, на цьому кінець і ну, зрозуміла, що треба робити інфопродукт. І тут ще наступна така думка, що третій крок, який треба зробити, це починати з консультацій або там з інтенсивів, подивитися, як росте чи не росте попит на цю тему саме у вас, чи виходить у вас виділятися саме в цій темі, і тільки потім запускати вже щось масштабніше, наприклад, там інфопродукт, там курс на два місяці. Ну, і я запустила свій перший потік курсу самопродюсування та запусків, після цього я запустила другий потік, і от зараз ми знаходимося в точці, де я веду другий потік курсу.
0: Знаєш, мене було те саме, тому що я просто там по три-чотири консультації на день, це дуже багато, готувалася mm-hmm. до них вперед день. І я думала, що ці люди, яким я щось розповідаю, що вони ніби це все знають, тому що для мене це вже настільки десятки разів повторене, навіть сотні разів, і настільки зрозуміле, і я кожен раз кажу одне й те саме, і думаю, ну хіба я можу їм дати щось нове. А їм, кожному з них, насправді, це було чимось новим, і я подумала, напевно, варто робити все-таки інфопродукт, на який зможе прийти більше людей, чим я можу там приділити чотирьом людям, чи двом на день, свій час і все.
1: Так, так, це стовідсотково так. І в мене так само було почуття, що, блін, я вже це розповідаю, там, не знаю, 50 раз, і в мене аж, ну, як-то аж неудобно, що от, ти постійно про це говориш. Ну, от, але це так працює. І от ось ця точка, коли ти відчуваєш, що все, ну, там, дуже багато людей, ти вже не можеш розповідати те саме, це знак, що треба робити інфопродукт.
0: Чи багато ти вклала в блог перед
1: тим, як запуститися на більшу кількість людей? Так, я вклала дуже багато, насправді. Я, ну, я ніколи там не рахувала точну цифру, але я та людина, яка купувала рекламу всіх українських наших інфлюєнсерів, я купувала рекламу Тані Хубенко, Аніте Соловей. Ну, то, коротше, були такі різні люди, ну, які мене рекламували. Але я робила дуже велику помилку, бо я от купувала рекламу, але через те, що в мене було багато проектів на маркетинг, я не вела нормально блог. Для мене це, знаєш, було там, ну, типу робота, яка я роблю після основної роботи. І це була реально велика помилка, тому що я гроші туди вливала, але не діставала, е, ну, потім ці кошти, е, ну, там назад. І через це від мене там люди часто відписувались, і в мене там теми змінювалися, там, ну, коротше, мені не йшло. Але рекламу купувати я вміла. У мене не було бар'єру, знаєш, типу гроші віддати. Я заробляла і думаю, блін, треба вкласти. У мене була навіть найдорожча реклама коштувала 60 тисяч гривень. Я як пам'ятаю, як я 60 тисяч гривень запіхаю в этот приватбанк банкомат і надсилаю блогер. Ну коротше, я вклала дуже багато і на таргетовану рекламу багато, але реально в мене вийшло заробляти з цього, як тільки я почала ставитися до блогу, як до основної роботи. І це от така моя головна думка, що блог – це основна робота. І тільки так можна там заробляти.
0: Це важлива така ну порада, інсайт для слухачів. Якщо ви хочете, щоб ви монетизували блог, ну настільки класно, щоб ви могли з нього жити. Тобто, щоб це стало вашою основною роботою не лише хобі, і ви постійно отримували ось це задоволення від того, що ви реалізовані, у вас просувається блог, не просто просувається, ви отримуєте там лайки, коментарі, реакції, а отримуєте ще з цього кошти, то потрібно до цього серйозніше ставитись, мати якусь стратегію. Тобто, не просто там, куплю сьогодні рекламку, там, місяць нічого не пороблю, mm-hmm. потім якийсь таргет запущу на пару доларів, потім знову нічого не пороблю. Постійно, стабільно ведете блог і потім, коли ви маєте стратегію монетизації цього блогу, то ви з нього будете отримувати.
1: Так, і я б ще тут сказала, що і не треба боятися вкладати в блог, бо, ну, там в мене був прикол, що я там вкладала і могла там його вести, не вести і ставити до нього погано. Ну, так, не погано, але так, знаєш, як второстепенне щось було. Я вважаю, що є ще там інша сторона цієї медалі, що я вкладала і після цього я розуміла, що треба там робити запуск. Або там треба щось, якось діставати ці кошти. І ось ці вкладання. Грошей, вони ще й ну, якби, мотивували тебе, ну мене, мотивували щось робити, аби діставати ці кошти. Я, може, не діставала стільки, скільки хотіла тоді, там, два роки тому, але от потім, коли я почала, змінила своє ставлення, я б все одно вкладала в таргетовану рекламу і завжди діставала кошти назад, вже коли там просувала інтенсиви з маркетингу.
0: А щодо твої телеграм-каналу «Пліткарка», ти його просувала паралельно, чи, може, більш серйозно до нього ставилась, бо це ж такий, як більш тематичний проект.
1: Телеграм-канал «Побліткарка» я просувала одразу. Розумієш, ось ця точка, коли я вже запустила цей телеграм, це в мене було вже розуміння, що я заробляю з блогу, я вже заробляла нормально. Тобто я там 100 тисяч гривень, єжемісячно, я могла діставати, потім повертала там, 30-40 тисяч гривень там, в таргет, і потім ще діставала. Ну, в мене воно просувалося. Телеграм-канал в мене був вже на етапі, коли я ставилася до блогу нормально. І тому, коли я зрозуміла, що ось ця гіпотеза з Дуже класно зайшла. Знаєш, як я, я ще це зрозуміла, бо от я випустила, коротше, це між нами, да, на подкасті між нами, я, випу, я випустила перший розбор, і я зрозуміла, що через тиждень його випустила інша блогерка, відома, я вже не буду казати ім'я, але ну, випустила теж розбор, запуску там іншого блогера, я така думала, поліна. Мене читають, коротше, потрібно робити далі. Я з цей момент вже почала закуповувати таргет, щоб люди розуміли, що там хто перший це зробив. Потім я почала більше писати, я випускала два розбори на тиждень. Я робила це дуже там ну, прискіпливо. Я дуже уважно ставилася до кожного розбору, і я запускала таргетовану рекламу на кожен розбор. І тому воно пресувалося. Через те, що в мене такі провокаційні розбори, воно ще й допомагало рости, бо люди репостили. І я отримувала, знаєш, в мене там є мої секретні агенти, вони мені скидували переписки людей з чатів інших курсів, як вони говорять про ці розбори. І це теж допомагало. Ще досить провокативний заголовок, який ти
0: запускаєш на Таргет. Одні чекають на новий випуск, а інші бояться, що він буде про них. І це одразу чіпляє в рекламі. Хочеться подивитися, що ж там таке. Але насправді. Ну, це теж так між нами і між слухачами цього подкасту, коли переходиш, ти нікого особливо не обсираєш, тому що, ну, обсирати колег, по суті, блогерів це не дуже окей. Ти більше розбираєш, даєш людям потім додумати, зробити свої висновки. Я вважаю, що це дуже класний формат, тому що ти не можеш просто написати там, ну, цей блогер просто поганий, і, там перелічити чому. Тому що є якісь хороші сторони, є погані, люди самі мають дійти до висновку, і це провокує коментарі, обговорення, репости. Кожен сприймає по-своєму, хтось думає, що ти поганий, хтось думає, що
1: хороше, завдяки цьому є резонанс. Так, це саме так і працює. І, знаєш, в мене там є принципи такі, що я там, наприклад, ніколи не показую особисті переписки. Ну, там, наприклад, що якщо блогер після цього мені написав, я ніколи там не покажу особисте. Або там в мене принцип, що я ніколи не пишу про людей, я завжди пишу про їх роботу. І тому я, якби зробила провокативний заголовок, але, ну, як би, в жовту в пресу, я вважаю, я не пішла, знаєш. І от через це... Люди приходять читати жовту пресу, але застаються зі мною ті, хто бачить в цьому користь і з цього навчаються. У тебе дуже активний телеграм-канал, там при тому, що майже 9 тисяч підписників,
0: все одно по 3-4 тисячі, навіть іноді по 5-6 охоплення постів. І це дуже круто, навіть тих постів, які просто про життя ти нещодавно виставляла, просто питала людей щось, і вони реагували активно. Тому я вважаю, що це хороший показник. Так, дякую дуже. Взагалі ми тільки що обговорили, як ти, по суті, залучала увагу людей до свого проєкту через провокативний заголовок. Я б хотіла з тобою обговорити якраз тему блогерів, їхніх прогрівів, тому що дуже часто за провокативним заголовком взагалі нічого немає. Або прогрів настільки крінжовий, що просто хочеться, не знаю, закрити інстаграм, звідти звіт, більше нікого не відкривати. Що ти думаєш про сучасний, взагалі, інфобізнес в Україні, про ось ці запуски-пустишки?
1: так би мовити, і е, продукти, за якими нічого не стоїть. Давай почнемо, що, я думаю, за запуск в Україні. Бо продукти, мені здається, це така вже наступна тема. Ну Що я думаю про запуск в Україні? Взагалі я з тих людей, яка завжди каже, що треба робити зараз контент і треба просуватися саме зараз. Тому що ну, з нами сталося 24 лютого, коли ми повністю відокремилися від великого ринку, який ми всі знаємо, це там, ринок Росії. І зараз є час українським експертам стати лідерами нашого українського ринку, бо ну, наші люди, звичайно, вони вже не дивляться або там ну, вже не купують, по крайній мірі, російські продукти. Продукти. Тому зараз такий час, коли треба не прогавити його реально, от прям брати і робити. Тому, що я думаю зараз про запуск, що молодці всі, хто щось робить, це, я абсолютно розумію, що це правильний, правильна стратегія. І навіть якщо вони роблять, це не ідеально, навіть якщо там, ну, трошки крінш і, ну, звичайно, люди тільки починають, то, ну, нехай вже і так буде, знаєш, але гарно, що вони щось роблять, бо через рік про тих, хто хоч щось робить, будуть знати більше людей, Аніж про тих, хто сьогодні просто там думає, як це зробити ідеально і так далі. Тому молодці всі, хто щось роблять. Що думає, наступне, що будуть молодці і будуть лідерами ті, хто почнуть створювати щось нове на українському ринку. Бо я якби як пліткарка, мені там це моя робота, і я, мені це цікаво, насправді. Я слідкую за тими, як в нас зараз робляться запуски, наші колеги і взагалі блогери. Ну і я, знаєш, я все одно бачу, от, наприклад, що там от ось ця ідея, ну от її зробили рік тому на Росії. Тому ця ідея, ну, блін, ну я розумію, звідки вона злизана, знаєш. І от... Мені це коротше трошки болить, бо я це бачу, і мені так хочеться, щоб в нас було інакше, щоб наші люди створювали нове, а не робили подділки, знаєш, як там, що там оригінал, а в нас там повторюють. Ну і тому це там наступне, що я думаю, що там от ти там молодець, де здобудавно слідкую, що ти виділяєшся, ти робиш по-своєму, в тебе там свій підхід, і це одразу видно. А коли я бачу, що, от, блін, ну от вона повторює за тим російським, ну, я, я не можу, коротше, навіть сприймати цю людину, бо ну, нічого нового. Вона не створює. Ну і звичайно, якщо там підвести підсумок, то будуть лідерами ті, хто почнуть створювати щось нове. І в нас такі вже є такі люди, які вже почали це робити. І наступне твоє питання було про продукти. Ну, це таке питання. Знаєш, от я коли кажуть, що є погані продукти, я завжди думаю, блін, чим відрізняється інфопродукт, наприклад, навіть про те ж саме мислення, да, від того, що людина купила білет в кінотеатр. Ну, тіпі, вона купила білет розважатися. Просто деякі люди
0: йдуть з очікуваннями, які для них створили, що це, типу, змінить їхнє життя, і вони потім виходять розчаровані з таких курсів. Я напевна про саме такі продукти. Ну, або, наприклад, йдуть за новою професією, а отримують там першу статтю з інтернету, перекладену з російської і все.
1: Ну, це, це взагалі зашквар, да, це дуже погано. Но я, знаєш, я не хочу перекладати відповідальність на спікерів і на там тільки блогерів, бо люди, які купують, ну, вони ж теж повинні думати, що вони купують. Ти знаєш, як казати, що там люди, які продають алкоголь, вони там, наприклад, там дуже погані. Люди, ж самостійно обирають купувати цей алкоголь, то, знаєш, відповідальність якби 50-50. Ну, і звичайно, що я думаю про продукти це погано, але якщо комусь це допомагає хоч якось, ну, це вже, знаєш, нехай буде, ну, тут ось так якось.
0: Для мене зараз, наприклад, те, що ти казала, тільки що найбільший крінш, коли вже майже два роки йде війна, а деякі блогери, які мають аудиторію, мають соціальну відповідальність перед людьми, продовжують вести свій контент російською мовою, продовжують навіть продукти свої випускати російською. За законодавством України ми не можемо запускати мовою ворога. Ну, в принципі, uh-huh. ніяку рекламу вони це роблять, запускають. І люди, які є українцями, за ними чомусь слідкують, далі це купують, несуть їм свої гроші. Ну, типу, це якось трошки дивно, тому що я бачу по твоєму прикладу, ти все життя говорила російською, ти взагалі з Ну, сім'я вся говорить російською, але при цьому ти у Блозі перейшла на українську, стараєшся і в житті, навіть зі мною тут на подкасті говорити українською, навіть на каву ми з тобою ходили, ти говорила українською, і ти просуваєш нашу культуру. А ці люди, як ніби не хочуть відокремлюватися, а такі, ну, ми трішечки тут збоку, якби,
1: постоїмо і продаємо щось російське. Так, я з тобою тут погоджуюся, єдине, знаєш, що в мене, мабуть, я не з тих людей, хто прямо прям засуджує за мову, бо, розумієш, я сама просто не одразу перейшла, тому що ось цей тренд, переходити на українську, тому що треба переходити, він такий, ну, він, коротше, не для всіх людей, для когось це мотивація реально там взяти, прийти. але я для себе знайшла іншу мотивацію, звичайно, я тобі теж поділюся між нами на подкасті, мені це допомогла зробити операційна директорка Аніта Соловей. Ка? Ми з нею там спілкуємось, і вона якось мені там, я, я бачу, що вони там перейшли різко, думаю, блін, ну, треба запитати, так, там, які, і що вони думають, бо люди, які не переходять, от я тобі зараз кажу, не переходять, вони ще як думають, що український ринок, він дуже маленький, там, типу, 40 мільйонів людей, а якщо, там, е, ну, там, ми, ми перейдемо на український, ти, звичайно, там, звузиш свою аудиторію, і вони думають, що, якщо вони залишаться російською, розмовляти і там все вести, то вони зможуть продавати іншим країнам, там, окрім Білорусі, там, типу, вони зможуть продавати іншим російськомовним країнам. І, знаєте, в мене теж була така думка, що, блін, ну, навіщо звужувати? Але мені ще допомогло? Я побачила в цьому свою місію допомоги розвитку нашої культури. І от тільки коли я побачила свою місію в цьому, я змінила своє ставлення. А коли мені писали тіп, чому там не державною, знаєш, мені хотілося типу, просто заблочити ну, тіп, людей. типу, чому ти лізеш там і кажеш мені, якому розмовляти? Ось така була реакція. А коли я змінила своє ставлення і побачила в цьому велику місію свою, як людини, яка ну, якби виросла в Україні, я, ну, я надихнулася цим. І в мене ще був такий приклад, це мені Катя це подсвітила, я казала, що Катя тут. І ще у мене був другий приклад е, країни, яка мене надихала, от, знаєш, просувати своє. Це я п'ять років вчилася в Польщі, і я знаю польську, ну як би вчилася польською. І... Я на це так подивилась, думаю, блін, я хочу, щоб в нас в Україні було як в Польщі. Коли ти приїжджаєш, а в тебе немає думки, якою мови розмовляти. Uh-huh. Я хочу, щоб в нас було своє, настільки своя культура, щоб навіть не було думки нас порівнювати. Я зрозуміла, що я можу бути тією людиною, яка буде це просувати. Ну, і вот ось таке я знайшла своє натхнення. Але я не, ну, я не буду засуджувати там прям людей, які не прийшли, тому що я вважаю, що вони мають знайти е, свою причину прийти. У мене навіть деякі друзі які говорили дуже
0: довгий час російською і не могли перейти, і там щось намагалися, потім не вийшло. Вони все ж таки зараз переходять, стараються, хоч роблять якісь помилки, фідуть блоги, вибачаються, що перед підписниками ви там вибачите, я не говорив ніколи цієї мови, але я стараюся. Тому що я відчуваю, що мені потрібно це робити якось внутрішньо. Тому я
1: думаю, що рано чи пізно всі до цього прийдуть хто живе в Україні, mm-hmm. або хто є українцем. Ну, і ще я там підкажу тим, хто ще думає. Я зробила на цьому не просто там перехід, якби от просто прийшла. Я е, з тих людей, яка все життя розмовляла російською, в мене школа російська, я вчилася в польському університеті, і українську я знала тільки там от, в рамках ЗНО-програми. Мені треба було здати екзамен. І мені допомогло, що я зробила з цього ще й контент. Я сказала, що це моя точка А, і записала відео, як я розмовляю. І потім я почала займатися з мови і робила таку сюжетну лінію в блозі, що я займаюся українською. І, це, і мені було дуже приємно, що люди підтримують. І, якби, знаєш, ось ці помилки, які люди бояться робити на старці, теж вони, якби, ти амортизував ось цей хейт, який мог би бути через те, що ти ну, там також не дуже гарно говориш. І, ну, і всі люди дуже сильно підтримували. Тому це от, така позитивна енергія навколо цього в мене в блозі була. Класне, що тут підтримували.
0: Я вважаю, що якщо ви бачите, що хтось намагається говорити українською і робить помилки, ні в якому разі не можна писати, типу, фу, ти погано говориш. Да, ну, суржик він...
1: там ще щось не можна так казати. Людина
0: може це демотивувати, в принципі, старатись, бо, можливо, для когось це прям важливий
1: такий крок і складний. Так, це, ну, це насправді важливий і складний крок для людей, які, знаєш, вони ж ідентифікують себе е, теж за мовою, і от якщо ти там, ти виросла, розмовляла все життя українською, в тебе там питань немає, де? а люди, які там, в дитинство, от в мене щоденники в школі російської, там, ті, знаєш, і ти такий, це твоя частинка якась, і от це погано, але це так є, і не можна давити на цих людей, треба їх навпаки, знаєш, як мотивувати.
0: Де сказали, що якраз то була підтримка з приводу мови в блозі? Ну, але, звісно, коли ти просувалася і були такі контроверсійні теми, які ти розкривала, то був і хейт. Як ти з цим впоралася? Як ти не побоялася, в принципі, робити якісь гучні заголовки і проявлятися, просуватися? Дуже часто читаю від своїх слухачів, від підписників, що «блін, як ти там змогла? Мені так страшно. А як це мені почати блог? А що, як про мене подумають, чи я якось там тупо виглядаю ну, на камеру або щось тупе говорю?» От як ти з цим впоралася? Що ти робила, щоб це якось в собі перемогти? Ну,
1: в мене це сталося в три кроки. Як я вже сказала, я давно веду блог, і в мене ці страхи, от такі саме, як ти сказала, теж були, що подумають колеги, що подумають клієнти. Бо там ще є такий етап, коли ти ведеш клієнтів і ведеш блог і там. Я знаю, що такий страх, може, в тебе теж був, що ти виставиш, що ти щось там робиш в блозі, а вони подумають, що ти не працюєш. В тебе було yeah, так, да, що що ти пішла відпочивати, пофіг, що це було вчора, ти зробила сторіз наперед, а клієнти такі: "А чому ти не робиш мій проект?" І, і навіть вони можуть так не казати, але ти боїшся, що вони так подумають. Mm. І в мене це так само було, що мені допомогло. Спочатку я просто тупо робила. Знаєш, от в мене є е, така якість, я в мене я імпульсивна достатньо, і от в мене є імпульс якийсь я знаю правило, що от якщо в мене є імпульс щось зробити, я маю зробити перший крок, а потім Почуття відповідальності мене буде так, знаєш, дожинати. От коли в мене там з'явилася ідея пліткарки, я одразу написала перший розбір. В мене не було е, довгих там думок, а чи це погано, чи це гарно. Я просто написала, опублікувала, думаю, що буде, то буде. О, знаєш, ось так. <гум> ну, це от мені це допомагає. І я знаєш, я собі завжди даю таку думку, що блін, ну якщо я щось зробила, я можу завжди, по-перше, вибачитись, а по-друге, ну признати свою помилку, зробити на цьому наступний контент. Знаєш, ну якщо там щось блог. Це перше. Друга думка, ну, я не знаю, чи вона допоможе, але от я ж в Блоху веду давно, але реально відійшла від всіх проєктів і вирішила зробити це своєю основною діяльністю, я вже після війни, коли, ну, там, я посиділа в підвалі в Харкові тиждень, я тоді, не знаю, я просто переродилась, тому що я вже там, ну, умовно прощалася там з життям, знаєш, у нас були такі дивні ситуації, там, мародер до нас там, ну, був там в нашому пасьовні і ну, в мене були такі знаєш, трансформаційні процеси ось, весь цей тиждень е, першої війни. І я тоді єдине, про що жалкувала, що я дуже мало часу вклала в себе і дуже багато часу вклала в проєкти інших людей. І от я це так дуже добре запам'ятала, що я пообіцяла собі, що як тільки я вийду ну, типу, вийду з Харкова, тоді, там, коли, коли війна тільки почалася я пообіцяла собі, що я більше ніколи не буду там жертвувати своїм часом, або там, ну там, ем, не знаю, там, іти на компроміси з собою, аби там заробляти гроші, а не просувати себе і робити те, що я дійсно хочу робити. Бо навіть якщо в тебе не вийде, найголовніше, що ти це зробив, і ти це зробив для себе. Бо якщо там щось станеться, ти не будеш про це зажалкувати, що ти це не зробив. Ну, це мені допомогло. Мене зморозків. Так, ну це правда. От, знаєш, я розумію, що це не для всіх, і навіть є таке дуже. Популярне, там, не знаю, вправа, я бачила там і в блогерах, і вообще в психології, я така, ну, вона така дуже погана, я не знаю, ну, може не всім підійти, але вправа, коли, може, хтось чув, ем, людину кладуть в гроб і закривають. Жесть. Жесть, так, да. ну, жесть. ну тіпа, це, це є така вправа, прям, і процес такий, люди платять гроші за це. Три на да, Я вважаю, що ми, насправді, ну, я прожила ось цю вправу, знаєш, в Харкові, тіпа, я зрозуміла, що це. І от я після цього прямо пообіцяла собі, що ні, я просуваю себе, свій час я вкладаю в свої активи, це, знаєш, Ще, ще таки процес, от ми фрілансери, ми постійно, ну, щось робимо. І коли отак от якщо піднятися на рівень вищий, подивитися на це зверху, ну, якщо проаналізувати, ти вкладаєш свій час в присування активів інших людей, коли ти могла б вкладати цей самий час в присування своїх активів і потім масштабувати це. Але чомусь люди вважають, що отримувати зарплату краще, ніж отримувати актив, свій. Ну, спокійніше. Спокійніше, так. Ну, от ось ця війна мене, так знаєш, от, прибрала цю думку, що це спокійніше. Я більш стилююсь на це як
0: вкладання свого здоров'я, тому що коли я працювала ну, там, по 20 годин на день <гум> реально над якимись проектами для клієнтів, і в мене просто травма спини, <гум> і в мене грижі. І мені ну навіть спочатку було складно там ходити, нахилятися, зав'язати шнурки елементарно. І от я сижу весь цей час, я не позаймалася спортом в цей день, я не зробила нічого, щоб мені стало легше, не зробила нічого для себе. І я вклала своє здоров'я виходить в те, щоб хтось виріс, а не мій блог і не моє, ну якби здоров'я фізичне, ментальне, від цього всього ж підкошується все. І потім я навіть перераховала, скільки я витратила на лікування, і це більше, ніж вся зарплата, яку я отримала, в
1: принципі, на роботі з проектом. Капець. Капець, це прям жесть. Ну В мене не було прям, знаєш, там, зі здоров'ям якось так. Ні, ну в мене були випадки, коли я тільки починала працювати, я так сильно боялася своїх клієнтів, що я постійно хворіла. Я думаю, ну я думаю, що так у багатьох було. Ну, психосоматика. Так, да, психосоматика, де? але це згодом прийшло. Мені більше було жалко час. Знаєш, блін, час, от сьогодні я посиділа 8 годин на тому, щоб там Харківський марафон вирос, наприклад, у мене був Харківський марафон. Діпа, це мій головний проект. Або там чийсь бренд вирос. Але мій блог на місці стоїть. От ось це. І це ти вже вкладала в рекламу? Так, я вкладала в рекламу тоді, да, я паралельно це робила, але воно реально почало рости, як тільки я блог винесла на перше місце.
0: Сподіваюсь, ті, хто послухали, зловили хоча б якісь мурашки з цього, тому що я так від цих історій і хоча б якусь мотивацію робити для себе. Так, так. Ну не обов'язково зразу кидати всі проекти, вийшов. Ну да, скажете, бо ще надихнула вас все кинути і нічого не вийшло. Ви маєте спробувати? Чи вам це в
1: принципі підходить? Так, да, поступово це робить. Я теж поступово робила насправді. Просто ви знаєте, що війна була фінальною точкою. Я там вже відмовлялась від проєктів на цей час.
0: Давай про щось більш веселе. Давай про крінж прогріва. Що ти вважаєш найбільш крінжовим в сторіс, на чому продають? Тому що я думаю, що це, типу, демонстрація супер-афігеті, якого лакшері життя. І люди йдуть саме
1: за цим, а потім в продукті нічого не отримують. Мені знаєш, завжди була думка: от люди, які демонструють лакшері життя, от вони показують там, типу, як вони купують машини, там, квартири та далі. А потім ти дивишся на їх курс, а вони продають те, чим вони не займаються. Ну от ось це, знаєш, в мене такий дисонанс завжди був. Ну, от, тіпо, ти продаєш курс там з монтажу відео, наприклад, так демонструєш лакшері життя. І... Ну, люди ж, які купують монтаж відео, вони ж не думають, що вони куплять машину через те, що вони будуть монтувати відео. Ну, коротше, от у мене такий десонанс, я не розумію, як от люди ну, це сприймають. Ну, це перше. А друге, що я вважаю крінжом, ну, навіть не на лакшери життя. Я вважаю крінжом, коли людина робить культ. Своєї особистості. От мені це ну, дуже не подобається, коли ем, там, я гуру там, чогось. І от, знаєш, вона прям вона або він може прям писати: я гуру цієї теми. Або там я ем, там, королева там, цього. Я розумію, що це там треба сміливим бути, і треба бути дуже впевненим, це може тригирнути. Але блін, ну. Культ особистості себе, ось це мені в інфобізнесі не подобається. Я коли йшла в інфобізнес, я завжди казала, що в мене немає хтось вище, а хтось нижче. Ми на рівних. Ти приходиш, ну там не ти, а клієнт, да? він приходить до тебе, щоб щось дізнатися. І ти маєш дати йому інформацію, щоб він це дізнався. Але це не тому, що він там приходить, щоб з тобою спілкуватися або ще щось. Ну, от, коротше, от, культ особистості себе, мене це таке завжди, завжди дивно було. Мені ще дивно, коли блогер веде собі блог спокійно, а
0: потім оп і запускає курс взагалі по чомусь непов'язаному, чого ніколи не було в нього в блозі. От просто там вів, не знаю, лайфстайл, а потім запускає по інвестиціям або по крипті і всі такі типу. На
1: тємщики. Що я, я це називаю тємщики. Да, що сьогодні це, завтра це. Ну, люди заробляють гроші, знаєш. Можемо
0: привести приклади, щоб... Слухачі більш розуміли, що таке хороший, органічний прогрів і продукт, який вписується в, в принципі ваш лайфстайл, ваш блог. Ти мені перед записом казала, що тобі сподобався прогрів квіткової, і там в фітнес-інтенсив був чи фітнес-курс. І вона якраз зробила запуск на тому, що вона дуже багато приклала зусиль для того, щоб своє тіло в форму привести після вагітності. І це органічно вписалося в той період, коли вона його запускала. І, ну, в принципі, вона як експерт в цій темі, тому що вона це зробила для себе. Тобто,
1: кейс... Mm-hmm. свій показала? Я б не сказала, що це прям найкращий, але це гарний був прогріф і гарний продукт, тому що, ну, вона, знаєш, вона демонструє, як на неї класно сидить весь одяг. От, ну, вона там знімається і відео тому, блін, ну, як може так класно сидіти одяг? <смех> і, ви, знаєш, і це так органічно їй лягає, що вона там така мімімішна, вона там така, відноситься до цього дуже легко, і вона через свій стан транслює, як круто мати гарну фігуру. От, ну, мені це сподобалось. І цей продукт, фітнес ось ця тема, або там в неї було схуднення, там такі теми, він дуже гарно лягав до неї в блог, тому що вона сама кайфує від, ну, від самої себе, коротше. І от вона дуже класно і продавала її стан, продавав цей продукт. Ну і, звичайно, вона сама займається спортом. Я так зрозуміла, що там були запрошені експерти, її тренер і надраціологи, психологи. Тож вона не казала, що я вас навчу правильно харчуватися. Вона казала, що я буду на тренуваннях, але є запрошені експерти. І от, ну, мені здається, це було прикольно, органічно. А якщо відповідати на питання, що для людей, або щоб хто не слухає, мог це використати, що для них буде органічно. Ну, треба завжди дивитися, от у мене така гіпотеза, що створюй продукт для себе три роки тому. От три роки тому згадай, що тебе там, про що ти думав, що ти хотів, чому ти хотів навчитися, так? І твої клієнти – це ти три роки тому, і тоді в тебе буде воно органічна, тому що ти будеш вчити теми, яка яку ти знаєш, яку ти пройшов, і ти будеш вчити людей доходити до цієї точки, до якої дійшов вже ти.
0: Мені ще дуже сподобалося, я запам'ятала таку історію, що вона не голодувала, коли худла, а збалансовано харчувалася. Тому що дуже легко продати якийсь там інтенсив на 10 днів, коли ти типу ніфіга не їси, і просто за ці 10 днів худнеш, і дівчата такі вау, ми схудли, але потім набрали ще більше. Mm-hmm. Ну, і хіба цей продукт буде, типу, вносити якийсь корисний вклад в їхнє здоров'я або, в принципі, в їхнє життя? Ні. Вони побачать якісь короткострокові результати, потім буде все гірше, ніж було. А вона, навпаки, типу, з комплексним підходом підійшла, то ще дуже важливо, щоб не було такого продукту, який зовсім з нереалістичними цілями для людей асоціюється. Або коли люди очікують чогось прям вау, тому що ви сказали в прогріві, там, працює дві години на день, заробляє 20 тисяч доларів, і оце все, сиди в Дубаї, а, щоб воно
1: реально ну, мало якісь Ні, підстави. є професії такі, знаєш. Але я не думаю, що по цьому роблять курси. В цілому так. Якщо там вивести правила, то, ну, кажи про реалістичні цілі, додавав продукт свій досвід, а не там, наприклад, ти подивився якийсь курс і просто переказав своїми словами. Роби продукт автентичним. Тож, додавай свій характер, додавай щось, що відгукується тобі. Ось, наприклад, там, я 5 років вчилася психології в Польщі. І в мене в продукті дуже багато психології. Я даю книжки з психології. Я кажу, що ось цей тест з психології пройди. Або там, там маркетингову теорію розповідаю зі сторони психології. В мене навіть є в одному році, де люди проходять дослідження. Ну, вони там тестують свою увагу. Ну, от прямо в і це, і це і тобі приємно робити, бо, блін, ти це любиш, знаєш, і mm-hmm. ти додаєш своє. І людям це прикольно дивитися, бо ну, ти прийшов до Каті, вона психолог, от в неї маркетинг-психологія, знаєш. І це теж додає цього плюсу. Як не
0: стати одним з тих там, тисячі блогерів, які запускають одне і те саме? Ти сказала про автентичність. Людям дуже складно знайти цю автентичність. І зазвичай запускають
1: просто щось типу таке саме, як у когось. Ну, Давай так, автентичність – це е, такий термін, він е, говорить про те, що бути автентичним – це бути собою в будь-якій ситуації, в будь-якому е, моменті, де хотілося б бути не собою, але ти обереш все одно робити так, як відчуваєш саме ти. Ось це – бути автентичним. І якщо перекладати це на блог, то… Ну, всі люди, по факту, вони ем, автентичні, да? ну, в кожного є свій характер, свій досвід і там, щось своє. І це те, що робить людину унікальною. Але через страх бути собою, люди починають копіювати, починають робити шаблони, починають слідувати трендам і через це виходити в Інстаграм. Щоб не бути, як всі, і виділятися, і бути, от, проявляти свою автентичність, я бачу наступні ну, там, чотири головні речі, які треба робити. Ну, по-перше, треба завжди виражати свою думку щодо якоїсь теми. Наприклад, не просто ти написав там таргетована реклама це, а там своя думка, чому таргетована реклама там, сьогодні там, найважливіше, там історія для бізнесу. Або там, чому там, таргетолога треба перевіряти нам ось ці KPI. І ти не просто пишеш, що от, треба так, тому що треба. А ти виражаєш свою думку і через свій досвід проганяєш і пишеш. Ну і, звичайно, це додає тобі автентичності в твоєму плозі, якщо є своя думка. Друге, щоб бути автентичним, треба не боятися бути собою. Якщо тобі щось не подобається, так і пиши, Типу, мені це не подобається. Або якщо тобі щось там, дуже подобається, напиши чому зроби розбір. Або там, ну, от, знаєш, в мене в розборах це видно, бо Якщо мені щось не так, я відчуваю, що ну, так не можна робити. Я так завжди і напишу. А люди, вони там ну, скользять, от, знаєш, вони, вони не можуть це зробити. Це про бути собою. Е, третє, треба чесно відповісти собі на запитання. А от те, що ти розповідаєш в блозі, тобі це реально цікаво, чи ти це робиш там, заради чогось? Якщо е, там, прибрати бонуси, які дає Instagram, там, популярність, гроші, от і, все, е, е, і залишити тільки, от, що ти просто проявляєш Відправляєш свою творчість, то ти можеш знайти цікаві для себе ідеї, що ти не просто там будеш розповідати про маркетинг, а ти будеш там його поєднувати якось з мистецтвом, наприклад, що тобі це цікаво. Або там якось поєднувати дві історії, ну, там, дві теми, які тобі цікаві. І, чесно, відписи собі на запитання, а те, що ти пишеш в блозі, тобі взагалі б цікаво було читати? Це третє, знаєш, от таке. І е, четверте, найголовніше, це треба працювати з психологом. (с?) Я працюю в терапії три роки, і, ну, я пройшла багато страхів саме в терапії. І вот ось ці страхи там... Що про мене подумають? Або там страх конкуренції, або там страх, що скажуть батьки, або як відреагують? Це треба пропрацьовувати з психологом. Воно пропрацьовується, я так скажу. Вот. І це треба просто вийти на цей шлях і починати з цим працювати.
0: У мене була гостя, яка дуже радила працювати з коучем, з психологом, просто з головою, в принципі. <схід> Тому що це дуже допомагає, в принципі, вирости в доході, зрозуміти свої сильні сторони, слабкі сторони, якось з цим впоратись, свої страхи. І якщо от зараз якийсь застій, то реально дуже важливо оцінити, чи це застій через те, що там не вистачає знань, тоді це вирішується, ти типу, купуєш навчання або сам намагаєшся розібратися, добрати ці знання і далі робиш ріст. А якщо в тебе вистачає знань, все ніби класно, ти дивишся, що інші люди, які ніби знають менше, ніж ти, ростуть, а ти ні, топчишся тобто, на одному місці, то можливо проблема десь з якимись торганами в голові.
1: Так, так. Я, я працюю раз на два тижні. Раніше працювала раз на тиждень. І це, знаєш, для мене, як от, сходити в зал. Ну, єсть, це дуже важливий процес. Я ніколи не відміняю психолога. Воно і прикольно, якби, знаєш, це цікаво. Але ну, це важливий етап для, блогу, для блогерів. Це взагалі обов'язково, я думаю.
0: Я десь читала, чи це блогер якийсь писав, чи, в принципі, якусь статтю, що немає жодного блогера, який не має проблем з головою, ну, типу, або це відчуття, це через постійні охоплення, що сьогодні ти на вершині гори, ти цар, бо в тебе класні охоплення, завтра в тебе впали охоплення, в тебе просто вже все, гори в житті. Угу, угу. І в тебе постійно ці качелі, і через це ти весь час вигораєш, або маєш якісь, ну, проблеми з настроєм, тобто охоплення впливають на твій
1: настрій, на, в принципі, твоє життя, так не має бути. Так, так. Ну, я тобі так скажу, що це в мене так само працює. Якщо там я бачу, що я зробила якийсь дуже прикольний сторітейл, але люди його не додивляються до кінця, я там починаю вже замислюватись. Але от саме праця з психологом мені допомогла ставитись до цього. От, я не знаю, от, може слухачі потім прокоментують десь, або там напишуть. Я коли бачу, як люди там відписуються або не додивляються щось, в мене вже таке ставлення. Я, я думаю, блін, от вони пропускають. Знаєш, ага. от, от, тіпо, що вони От я думаю, от в мене такі там цікаві розбори виходять. Я сама так, от, знаєш, я публікую, і в мене аж все труситься. Думаю, блін, як я класно написала, знаєш. Думаю, блін, от я молодець. О, це а, те, до чого треба прагнути. Так, і коли люди відпустять, думаю, от блін, дураки, <реш> ось вони втрачають. Знаєш? І от ось це ставлення, щоб до цього дійти, треба чесно відповісти собі на запитання, який ти, що тобі подобається, що не подобається, що тобі цікаве. І ставитись до цього, знаєш, як до гри. Ну, тіпи, тоді буде легше. От. У мене буває такий тригерний контент, типу,
0: коли відео починається досить тригерно, я там кажу якусь фразу, яку всі хочуть почути. Або про щось дуже популярне починаю, а потім вже виводжу на якусь експертну тему. І часто люди пишуть коментарі, бо вони не зручують. Розуміли посил. Відео, наприклад, я сказала там. У мене нещодавно було відео про я почала з Юлії Верби і типу, чому всі її дивляться. Потім перевела це в інше русло, що як зробити, щоб тебе дивилися, і дала там структуру відео. І деякі люди почали писати: "Чого ти приводиш її в приклад? Юля взагалі не в приклад. Я така, блін, вона взагалі дивилася відео". Мені спочатку було сумно від таких коментарів, бо я думаю, блін, я так там накрутила, такі глибокі посили, а люди нічого не зрозуміли. Але потім думаю: "Ті, кому треба, ті зрозуміли. Ті зараз в мене там на продуктах, ті пишуть мені в директ, ті
1: за мною слідкують. Ті, хто не зрозуміли, вони відсіялись, і слава Богу, що від ти знаєш, ми зараз дійшли до теми автентичності, а я в тебе хотіла запитати. Я ж за тобою слідкую з Тіктока, я взагалі тебе побачила в Тіктоці. Це не класно. Так, да, так, да, да. ну тобто я прямо слідкую, і мені подобається, як ти це робиш, і мені подобається, знаєш, зовнішність, як, як ти свій стиль відео зробила, свій стиль взагалі. От ти можеш сказати свій секрет, от, як ти знайшла от, свою автентичність і навчилася її показувати?
0: Я коли починала блог, я взагалі веду блог в Тіктосі вже п'ятий рік, він так багато. Я тоді вела блог по фотографії, там щось біля 700 тисяч зараз підписників, але я його зараз не дуже часто веду, бо я його як ніби переросла. І почала вести експертний. І коли я почала вести експертний, я зрозуміла, що те, що заходить у всіх, Воно не може заходити у всіх, типу, якщо ти просто будеш повторювати те, що у всіх, то будеш такий самий, як і інші. І перестала дивитися на конкурентів. От всі радять там зробити аналіз конкурентів, зробіть, але на основі аналізу потім робите свої, а не просто типу перезнімаєте відео конкурентів. Тому що це така помилка, вона в мене була на початку шляху, на самому початку, коли я заходила в Тікток і всі там знімали однакові тренди, я думаю, о, клас, я теж буду. Так, якщо чесно, я теж так робила,
1: ну, в Instagram, всі
0: це так. І я зрозуміла ще тоді, що це не працює, і почала тоді знімати те, що мені здається прикольним, цікавим, і воно почало залітати. Я думаю, о, класно, значить роблю це. Ну, тому що в мене там були свої фішечки по фотографії, по контенту, і їх люди хотіли бачити, бо вони ще цього не бачили. Логічно. Потім я, коли почала експертний блог, я думаю теж, о, конкуренти роблять так, зроблю так само. А потім згадала ось цей свій початок шляху, самий початок, і думаю, блін, ті самі граблі просто. Uh-huh. На те саме наступила, Так само охоплень не отримала, реакції не отримала. Логічно чому? Бо люди вже це бачили сто разів, на що їм сто перший. Таке саме. Uh-huh. Ну, хорошо, а як ти
1: знаходиш, от, що тобі цікаво? Давай так, ти от, просто йдеш по вулиці. така, о, прикольна тема, зніму? Це так відбувається? Ну, я спілкуюсь дуже багатьма людьми зі
0: своєї ніші, і от мене з тобою поговорили. У мене вже є деякі ідеї для відео, тому що кожна людина підсвічує щось прикольне, щось класне. У мене є якісь свої думки на певні теми, і я от хочу просто їх зняти. Ну і плюс треба мати цю структуру в голові, щоб упакувати це відео, щоб воно було цікавим. Ну завжди є структура певна, але щоб висловити свою думку, насправді треба просто наважитись. Не висловити чужу думку, піддивитися в когось і зняти те саме, а там надихнутися Ну навіть якимось фільмом. Я дуже люблю художні фільми різні дивитися, після них теж в мене багато ідей. Дуже люблю читати інших блогерів і навіть не по темі. І з них вже брати якийсь чи приклад, чи якусь ідею прикольну, чи якусь думку,
1: тобто я висловлюю свої думки в блозі. знаєш, як підвела до наступного питання, ми вчора проводили івент з Шевчуком. І там була дівчинка, і в мене пост буде на цю тему ще, і от ця дівчинка запитала: "А от як свою думку знайти?" Ой, прикол. Це я я так, знаєш, я так чуть в ступорі була, думаю, блін, як відповісти? А от ти щеб відповіла, от своя думка це як, от що це? Я теж супер. Ну я теж ну, я знаєш, що я для себе знайшла яку відповідь, що. Щоб була своя думка, треба напрацювати досвід, треба напрацювати, от праці з клієнтами, вона потрібний етап насправді, треба напрацювати, подивитися, як хто що робить, щоб була сміливість і впевненість в собі, що ти щось розумієш. От тоді буде сміливість висловлювати свою думку. А людина, яка, знаєш, ніколи не працювала, не була в темі, вона там тільки-тільки розпочинає, вона, в неї не буде своєї думки, тому що досвіду немає. От якось так.
0: Ну, мені взагалі здається, що всі думки, які ми думаємо, це якийсь вінігрят з того, що ми бачили в житті, в принципі. Mm-hmm. Ну, з тих людей, якими ми захоплюємося, з їхніх думок, і ми вже на цьому напрацьовуємо те, що ми думаємо в нашій сфері. Ну, але ви ж все одно маєте якусь думку на певні події, на певні там, прогрі, ви слідкуєте за блогерами, вони вам чомусь подобаються, чомусь не подобається. можна в собі розібратися подумати, чому мені це подобається. Попрацювати з головою, як то кажуть. І тоді буде значно легше відокремити те, що чуже,
1: від того, що вже ваше. Знаєш, я коли пішла до психолога, перше завдання було виписати всі емоції, які бувають, і розподілити їх на позитивні і негативні. І я потім запитала, навіщо це робити? Вона пояснила, що багато людей не можуть зафіксувати, що вони відчувають. І от мені здається, з думками так само, що багато людей не можуть зафіксувати, чому вони так думають. Вони просто там йдуть якісь процеси, і вони не можуть зупинитися і сказати: типу, ось це мені подобається, ось це не подобається, бо в них воно вже далі там кудись летить. І от уся саморефлексія, вона ще потрібна. Не як навичка.
0: Ще можна поговорити. Ну якщо не з психологом, то з рідними людьми, що вони угу. підсвітили, тому що може страшно там йти до психолога, якщо ніколи не займався а з коханим там можна поговорити і він, чесно, скаже щось. Ну,
1: це якщо таке коханий, якщо розмовляють. Є ж кохани, які такі все нормально. Ну, так, психолог це тема. Головна порада цього подкасту, реально, це дуже допомагає і дуже раджу. І останнє моє питання, яке я
0: задаю абсолютно всім гостям і завжди такі цікаві відповіді, це що б ти порадила людям, які
1: хочуть просуватися, але щось їх зупиняє? В мене є така універсальна порада. Якщо ти хочеш просуватися, або і щось тебе зупиняє це робити, я думаю, що щось це, це твоя основна діяльність, наприклад, звідки ти отримуєш гроші, або там якась твоя рутина, наприклад, ти дуже любиш серіали і ти там біжиш до цих серіалів, як тільки там треба про щось подумати, або там, знаєш, в мене є ще приклад, я спортом займалася, і в мене є приклад, люди в спорт убігають часто, якщо там треба прийняти якесь рішення, вони побігають. І от головна моя порада, або реально займатися чимось і почати, це зробити перерву від всього, до чого ти звик, мінімум на два тижні, щоб відчувати нудьгу. От ось це відчуття нудьги, воно дуже таке, я б сказала, корисне і магічне, бо коли ти відчуваєш нудьгу, ти можеш собі відповісти на запитання, а чим ти реально хочеш займатися. І можливо, я б не сказала, що ви взагалі, знаєш, соціальні мережі для всіх людей, бо якщо там ти реально по самореф рефлексуєш і зрозумієш, що, ну, насправді, ти айтішник і тобі нормально на роботі в айті, типу, це теж окей. І от моя головна порада це зробіть відпочинок від всього, до чого ви звикли на два тижні мінімум, щоб дійти до цього стану нудьги. І там почнуться вже такі процеси, такі ідеї, які, ну, просто будуть вас, не знаю, дуже сильно мотивувати нарешті розпочати.
0: Я б вже сказала, що не треба зациклюватись на одній якийсь мережі, наприклад, на Інстаграмі. От я не люблю вести сторіс, ну, я інді їх веду, по бажанню інді не веду. Мій основний канал продажів – це Телеграм і так само Тік-Ток. Інстаграм в мене більше як вітрина, тобто я його веду періодично, не дуже, так як ти казала, систематично, але… Я просто розумію, що мені це не дуже підходить, мене це, можливо, трішечки пригнічує, коли я постійно вийду сторіс. Тому я переходжу в Телеграм, мені там не потрібно себе знімати, я пишу там дописи, і в мене все там виходить. Ви можете знайти свій канал, який для вас підходить, можливо, ви подкасти захочете писати взагалі, Інстаграм не вести, це теж класно. Просто не зациклюйтесь на тому, що от блогери ведуть сторіс кожен день. Я не хочу, але мені треба, і я буду себе насилувати кожен день це робити. Це видно, люди відчувають. Так, тут теж дуже погоджуюсь. Дуже дякую тобі, що прийшла сьогодні на подкаст. Дуже дякую. дякую, що прилетіла в Україну. Дякую. Дуже дякую. рада тебе бачити. І сподіваюся, слухачам сподобався сьогоднішній випуск, і вони взяли для себе якісь класні інсайти, які завтра вже будуть втілені в життя. От хоча б робота з психологом, або зрозуміти, що вам подобається, що не подобається, це теж дуже важливо. І дуже дякую вам за прослуховування, ставте всі можливі зірочки на всіх можливих платформах для цього подкасту, це для мене дуже важливо. І пишіть питання... Можливо, зробимо ще один випуск
1: з Кати. Дякую велике, щоб запросила до подкасту. Я, знаєш, от я тобі признаюся, е, я коли сюди приїхала, думала, було б прикольно, якби ти мені написала. Ну, от я реально, в мене, я дивлюсь твої подкасти, дивлюсь, і коли ти мені написала, так я думаю, да, ура, дякую. дякую а я мені знаєш, було. що
0: думала? Блін, а чи вона погодиться? А може не
1: погодиться? А а Зараз видиш, мене пошути. треба було мені написати. <рес> Ні, я, я чекала до цього. Дуже, дуже дякую, мені приємно. Дякую
0: маркетингова скриня.
1: Усі секрети соцмереж в одному подкасті.